1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier Torre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: Noche de paz, noche de amor. Se pasa en la mismísima banda MS Sergio Lizárraga Así lo estamos eh, saludando Esta mañana fría zona Con un solecito muy bonito, tibiecito Pero este, sí abríguese Abríguese eh, Hoy eh, eh, Pues en, en las zonas altas de, de la Ciudad de México Bueno, allá en el cerro donde Donde tiene en La casa es mía, pero lo invito con mucho gusto Estábamos a Tres y la sensación térmica Bajo cero Bajo cero, Anita Lomelí. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier. Pues eh, la verdad es que escuchaba la canción Noche de Paz, Noche de Amor, pues ojalá que así sea para todas y para todos políticos sí. y no políticos, porque no, la cosa no, está no. que Los
2: políticos no, no, no quieren Noche de Paz y mucho menos Noche de Amor. Todo, traen un salpicadero, traen un despiporriate que afortunadamente eh, la mayoría de este país no somos políticos, ¿no? La mayoría somos ciudadanos, somos gente de bien, somos gente este, que no anda en líos ni picándose los ojos ni sacando ventaja de, de, de todas estas cosas, ¿no? Eh, al ratito le vamos a decir en qué andan los, los políticos, tienes toda, toda la razón. Antes vamos a enviarle un saludo con mucho cariño a la primerísima actriz doña Silvia Pinal que está malita, este ah, pero pues los doctores sí los doctores dicen que que, 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 va bien, que a todo dar, este entró no por COVID, entró por una arritmia, arritmia cardíaca, entonces pues su familia dijo mira pues de una vez que su cardiólogo la cheque, le dijeron bueno pues vamos a, a checarla aquí en el hospitalito y entonces, este, ahí le hicieron los análisis, las pruebas y dicen, ¿qué cree, doña Silvia? ¿Usted tiene COVID? ¿Cómo? Pues sí, entonces no la hospitalizaron por COVID. La hospital Digo, sí, ahora le están dando el seguimiento, desde luego, una atención este, temprana. Eh, fue por otras situaciones y ahí pues ya le, le descubrieron que, que, que dio positivo a COVID. Entonces, cuídese mucho, cuídese mucho, sobre todo cuiden mucho a los adultos eh, mayores con estas bajas temperaturas. En fin, bueno, pues vamos rápidamente, eh, eh, después de, de enviar estos saludos, eh, vamos a, tenemos muchísima información con los trabajadores que no les pagan, ya lo estaremos revisando. Qué descaro, ¿no?, de, de, de las autoridades. No, no les pagan. Estaba platicando con algunos trabajadores de Naucalpananita. Son quincenas y quincenas que se van acumulando. Y el aguinaldo, pues bien, gracias. no ¿Pero cómo? ¿cómo
3: ¿Trabajadores de qué área o cómo? Porque pues pues de legalmente tendrían que recurrir. Pues, o sea, pero
2: cuando son gobierno, ya ves el Iste, ya ves el Seguro Social, ya ves los trabajadores de del cómo se llama del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los trabajadores de salud, la gente de gobierno le vale tres pepinos. Dice como yo soy gobierno, a ver cuándo te pago, porque pues no, a ver alégale a ver alegale a una instancia de gobierno. Eso sí, se atrasa un privado, se atrasa un particular y se le van encima. Pero que no sea una instancia municipal, federal, estatal, porque ahí tienen a la pobre gente manifestándose, bloqueando calles y pues vamos viendo a ver si te pago. Naucalpan es un desastre. Y así muchísimos municipios. Ayer ya nos decían en el, en el ISTE, no, sí les vamos a pagar, pero hasta enero. Imagínate los pensionados, los viejitos pensionados del Iste, que les digan, pues en enero les damos la segunda parte porque ahorita pues estamos muy justos. No, no, no puede ser. Entonces el discurso es otro, ¿no? La realidad respecto al discurso político, pues definitivamente es otro. Oiga, hay muchísimo jaloneo en varios frentes en la política, como muy bien señala Anita Lomelí. Viene este Carlos Saumada que es un personaje pues yo supongo que muy odiado por la 4T, desde hace muchísimo tiempo, desde que evidenció con estos videos, pues a muchos personajes cercanos. Al entonces este, pues no era eh, al entonces era Jefe de gobierno, ya era jefatura de gobierno, ¿verdad?, con este Andrés, yeah. Manuel, con Andrés sí. Manuel López Obrador en la Ciudad de México, entonces pues fue un verdadero escándalo, y desde ahí yo creo que lo traen entre ceja y ceja, entonces ya el gobierno de Argentina dijo que venga Ahumada, Ahumada ya había advertido, pues si quieren voy, pero yo voy a soltar la sopa, porque sé muchas cosas. Entonces ya veremos cómo se pone también eso de Carlos Ahumada, cuando lo traigan extraditado, a México en el otro en el otro frente pues ahora el INE le va eh, la fiscalía le, debe de entregarle al Instituto Nacional Electoral toda la información de Pío López Obrador y de cómo se llama este hombre león de, de este el,
3: el que era de protección civil no el que de grabó las civil. conversaciones
2: Exactamente, sí. David, Entonces, León.
3: David León, David
2: David León que ahí se le arruinó la meteórica carrera la estelar carrera. que tenía, salían en, en la mañanera un día sí y otro también y todo lo demás. Pero sí, sí si era muy
3: eficiente, ¿eh? Teníamos información en todos sentidos, ¿te acuerdas?
2: Así es. Entonces, este, pues que le tienen que dar la información del hermano del presidente, el dinero que recibió por parte de David León al INE y después vendrá seguramente otro capítulo en esa historia. Y lo que está candente, eh, bueno, está también todo el tema de la consulta, que bueno, lo, los traen con una preocupación, yo no sé. No duerme la clase política porque si la consulta y la consulta, pues sí, ya sabemos que el presidente es muy querido, ya sabemos que el presidente es muy popular, que por lo menos seis de cada diez de este, están muy, muy, muy a gusto, muy contentos con el presidente, pero pues se ha convertido en una obsesión para la discusión de la clase política, sea de la 4T, sea de la oposición, sea del INE. Eh, sea de, de, la, de la Suprema Corte. En síntesis, la Corte les dijo, con lo que tengan, hagan la consulta. Con los 1.500 millones que, que tengan, hagan la consulta y que salga, pues ya sabemos cómo va a salir, va, va a salir que, que el presidente es muy popular y es muy querido. Hoy el presidente dijo, bueno, pues igual y, y se puede hacer una encuesta y a ver si nos la fían. A ver si en una de esas que no nos cobren y que en lugar de que sea consulta, no, pues vamos que, a decirles no. a las casas encuestadoras.
3: No, pero la ya ley ves que dice otra cosa. lo decía. Exacto. Si ya nos vamos a ir como dice la ley, pues ya vámonos como, como se supone que debe de ser. Porque te voy a decir algo que yo había pensado. En este momento... De repente sí nos cuestionamos para qué si el presidente pues es querido y muy popular y ya sabemos el resultado y se necesita el dinero para otras cosas que de cualquier forma no lo utilizaríamos en otras cosas que se necesitan ese dinero. Pero imagínate que pudiéramos legalmente sentar un precedente y que de veras un presidente que a la mitad de mandato pudiéramos decirle claro. ¿Sabes qué? Vete ladrón. A mí sí me gustaría. eh
2: uh -huh. Sí, claro. Ese, ese... Pero no lo explican de esa manera, Anita. Sí, Todo gira sí. alrededor de la popularidad del presidente, no se explican los beneficios de si en un futuro los mexicanos tenemos un presidente que nos queremos quitar de encima, ahí estaría el mecanismo. Echarlo a andar iba a ser muy difícil, evidentemente, porque pues, un presidente en México es poderosísimo y podría eh, detener ese asunto, etcétera, etcétera. Es, es, sería francamente complicado, pero qué bueno. Que, que existiera ese ese mecanismo y que se defendiera, si se explica de esa manera, si se explica así, hoy que tenemos pues una urgencia por refrendar la popularidad por parte de Morena, ¿no? ¿Quieren? Sí, 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 vamos a, a decir que es muy popular. ¿Para qué? Pues no lo sé, pues ya todos lo sabemos y es un presidente muy querido por diferentes rumbos del país. Oigan, y el otro tema, pues es la detención de José Manuel de Río Virgen, él es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, es una pieza fundamental, importantísima allí en el Senado de la República, y nada, que eh, lo, detuvieron en, lo detuvieron en Veracruz, lo acusa el, el gobierno de Veracruz, lo acusa de asesinato, lo acusa de mandar de estar atrás del asesinato de uno de los candidatos a, a, a la presidencia municipal por parte del Movimiento Ciudadano y entonces pues nada que lo agarraron y que ahí lo van a, ahí lo van a, a tener habló de eso el presidente y le dio su respaldo al eh, gobernador a que eh, García y eso pues ha de haber sido como una cubeta de agua fría para eh, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena hay que recordar que Cuitláhuac García también es de Morena, y desde luego para Dante Delgado, el, el, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, acaban de hablar. Hace unos momentos el, el senador este Ricardo Monreal, y en pocas palabras, está diciendo que esto es el uso faccioso de la ley y, y que esta detención tiene fines de persecución política. Dice que es un abuso de poder por parte de Cuitlagua García, sí, el gobernador de Veracruz.
1: Vamos a escuchar un poco. Los corredores no parlamentarios hacer el objetivo, pero... externamos a lo siguiente. En primer lugar, manifestamos nuestra gran preocupación y rechazo sobre lo que a todas luces parece un uso faccioso de las instituciones del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con fines de persecución política nos preocupa la descomposición de la vida pública en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave así como el probable abuso de poder en el que está inmersa la entidad hacemos un llamado respetuoso para que se recomponga el Estado de Derecho y las instituciones de dicha entidad, así como para evitar la politización de la justicia.
2: Ahí está lo que, lo que está diciendo Ricardo Monreal, que sí, ya... Tiene, en, en este contexto hay que hablar de los señalamientos de abuso de poder que eh, en días recientes ha hecho también el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, en contra del gobernador de Veracruz, Cuitlagua García. Sin embargo, hoy el presidente pues, le dio su respaldo al gobernador, a Cuitlagua García. Dice que es eh, honesto y que sería incapaz de hacer una injusticia tal y como lo está eh, señalando eh, no solo no solo Ricardo Monreal sino los representantes de las distintas coordinaciones en el, pues, eh, en el Senado de la República.
3: ¿no? Mira, Olga Sánchez Cordero, eh, pues ayer dijo que en el caso de la detención en Veracruz de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la JUCOPO, consideró que garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso es deber de todas las autoridades de procuración e impartición de justicia. Confió en que así será.
2: Pues vamos viendo, vamos viendo. El presidente también dijo que, pues, que todo esto se tiene que hacer con apego a la verdad, eh, en estas eh, investigaciones por el homicidio de este, de este hombre que era el candidato a la presidencia municipal de Casones de Casones, Veracruz, y que justo dos días antes de la elección lo mataron y ahora pues dice dice eh, Ricardo Monreal pues en pocas palabras no que esto es el, el Estado de Derecho politizado la politización de la de la justicia, que es un abuso de poder, que se esclarezcan los motivos, dice no, no hay pruebas para, que, para para tener detenido, para tener ahí en el calabozo al coordinador de, de la el, el, el responsable de la coordinación este, de la Junta de Coordinación Política de, del Senado. Insiste una y otra vez en que es persecución, persecución, persecución política y torcer la ley a modo, en pocas palabras, eso es lo que está diciendo Ricardo Monreal. En un ratito más estaremos también pendientes de cuál es la respuesta, si es que la hay, desde luego, por parte
3: del
2: gobierno de, de Veracruz, Dante Delgado. Por su parte, pues insistió en que nada, que José Manuel del Río Virgen es un preso político. Dice, es un preso político y que eh, aseguró que no van a permitir que se vulnere el Estado de Derecho en Veracruz. Vamos a escuchar lo que dice Dante Delgado en este momento.
4: Por ello,
0: lo hemos dicho y lo queremos reiterar, es un preso político más del gobernador de Veracruz el, go el gobierno de Veracruz ha estado usando de manera facciosa a la Fiscalía General de la entidad
4: recuerden ustedes que así ha sido en el pasado recuerden que
0: dos fiscales anteriores no pudieron terminar sus encargos
2: uno estuvo en prisión y otro se encuentra. Pues eh, el hecho es que todos están cerrando fila, Morena, Movimiento Ciudadano, el PRI, el PAN, eh, el PRD, todos están eh, de alguna manera de acuerdo en que este, en reprobar la actuación del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García insisten en que es una este, fabricación de delitos para una persecución política ¿qué dice de todo esto el presidente López Obrador? vamos a escuchar
4: a lo mejor no voy a ser objetivo pero le tengo mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos por primera vez en bastante tiempo te tiene un gobernador honesto íntegro que es incapaz de eh, llevar a cabo una injusticia en contra de nadie le tengo toda la confianza y espero que en este caso las autoridades que están analizando el asunto porque además es apenas una instancia que este, resuelvan con apego a la verdad, sobre todo, no solo con apego a derecho, sino que se vaya al fondo, se esclarezcan los hechos y eh, se resuelva. Pero no se puede descalificar así este, a la primera, al gobernador de Veracruz. Pues así están las cosas en este
2: asunto que yo no, no recuerdo. Eh, ver unificados a todas las bancadas, ¿no? Tanto Morena como la oposición en contra de un gobernador y que este gobernador esté recibiendo el respaldo del presidente. Es una bomba política, sí, sí, es una bomba política, que veremos desde luego hasta dónde topa en todo este asunto. Por cierto, el presidente ya está en Villahermosa, saludos a Villahermosa, va a pasar allá en su en su rancho este, la Nochebuena, allá en, en, en Palenque, y el presidente pues salió eh, ya hacia, eh, se fue al, al hangar de, de gobierno, y, y bueno, pues se eh, fue ahí saludando a algunas, algunas personas en, en el camino. Eh, antes de irse también habló de la decisión de la Suprema Corte ayer por la noche que suspendió este el acuerdo que tenía el INE para posponer la organización de la consulta atención, posponer el INE eh, no lo canceló, el INE dijo vamos a posponer el INE insiste en que no tiene los fondos suficientes, que no hay el, el, el dinero suficiente que no tiene las condiciones suficientes para organizar esa consulta de revocación de mandato entonces este pues vamos a ver eh, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, no? La, lo, lo que entiendo que resolvió la Corte es con el dinero que tienes, con esos 1.500 millones aproximadamente, lleva a cabo la consulta. El que sí sabe, porque le ha dado evidentemente seguimiento a toda esta. Este, situación, es Marco Baños, quien fuera consejero del Instituto Nacional Electoral, y nos da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas tardes.
0: Hola, Javier, muy buenas tardes, un saludo afectuoso para todo tu auditorio.
2: ¿Qué, en, eh, ¿qué hará ahora el INE con con esta eh, ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia?
0: Mira, eh, el INE, pues, eh, en mi opinión, ya no tiene eh, mayor salida, creo que la parte legal que ensayó primero por la vía de la controversia constitucional y luego por la vía del acuerdo que efectivamente suspendió, que no canceló la, la revocatoria, pero que suspendía algunas actividades para que se realizaran en un momento posterior, pues ya no hay eh, como mucho de dónde este, asirse. Entonces el INE tendrá que revisar de nueva cuenta todas sus eh, finanzas internas Tendrá que revisar eh, cuánto le están costando los proyectos estratégicos que trae. Creo que los proyectos más fuertes son lo que tiene que ver con la administración del padrón electoral, que ahí eh, debe tener el INE eh, destinados alrededor de 1.800 millones de pesos, que esa cantidad pues, sirve para entregar credenciales de elector, pero supongo que el INE buscará un esquema eh, de atención para la credencialización un poquito más ágil, donde haya menos módulos abiertos, y donde seguramente pues el universo global de credenciales se entreguen un promedio de entre 13 y 16 millones, según la demanda ciudadana, de plástico pues evidentemente no eh, no, se, no se atenderá en los mismos términos. Y también hay elecciones locales, Javier, son seis estados que tienen eh, la renovación de las gubernaturas, eh, más un congreso local y una y un eh, paquete de ayuntamientos. Entonces, yo creo que el INE tendrá que revisar con mucho cuidado para para poder financiar eh, las actividades de la de revocatoria de mandato. De entrada, pues el INE está prácticamente ya encima la encomienda de revisar a las firmas. Hay números alegres por ahí donde las organizaciones dicen que han entregado un poco más de siete millones de firmas que respaldarían la la convocatoria respectiva, pero el INE tendrá que revisar una por una y determinar si se reunieron las características exigidas en la ley, es decir, que sean por lo menos dos punto siete millones de personas que estén en el padrón electoral, en segundo lugar que eh, correspondan al 3% de la lista nominal nacional y una condicionante adicional, que es que al menos en eh, 10 entidades federativas corresponda con el 3% de la lista nominal de cada una de esas entidades. Si esas condiciones se eh, satisfacen, pues el INE tendrá este, que emitir la convocatoria y continuar con las actividades. Lo que dijo la Corte el día de ayer es exactamente eh, eso que tú adelantabas, que dado que el acuerdo del viernes de la semana pasada por el cual se diferían algunas actividades, está íntimamente relacionado con el primer acuerdo que emitió el ministro Alcántara, donde eh, en rigor eh, es un tecnicismo lo que dijo Alcántara, porque le dijo al INE, debes continuar revisando los ajustes presupuestales internos para que continúes con la revocatoria de mandato. Hasta en tanto se resuelve el punto de la controversia constitucional. Lo que dijo ayer la Corte eh, a través de la comisión de receso de la propia Corte fue que este, este acuerdo del INE estaba directamente vinculado al acuerdo que emitió el ministro Alcántara y que por consecuencia eh, era dable eh, atender la petición que hizo eh, Gutiérrez Luna como presidente de la Cámara diciendo que se suspendieran los efectos del acuerdo, y eso fue lo que acordó la Corte ayer. Es decir, eh, hizo una aplicación más o menos estricta de lo que significa el acuerdo inicial de Alcántara, más lo que se dijo ayer, entonces el INE no tiene vuelta de hoja, tendrá que revisar eh, programas internos, y obviamente pues tendrá que revisar también su plantilla de personal. Eh, ahí es otro de los temas que el INE pues, eh, eventualmente podría realizar algunos ajustes pero sí es una situación verdaderamente complicada. Ahora sin fondos, eh, más allá de los 1.500 millones que Lorenzo Córdoba anunció que habían logrado juntar, pues se ve eh, complicado cómo le hará el INE en los ajustes al resto de
2: las partidas mm. presupuestales. Oye, Marco, eh, palabras más, palabras menos. Eh, la reserva de de la propuesta que hoy puso sobre la mesa el presidente decía, bueno, pues vamos a hacer una consulta más baratita. Eh, pongamos poquitas mesas, este que participen los los ciudadanos, que saquen ahí sus, sus mesitas a la banqueta. ¿Se puede hacer así? No,
0: bueno, no así de esa manera. El INE tendría que este, habituallar las catillas. Pero sí hay medidas que podríamos eh, tomar como algunas que empezamos a comentar contigo la semana pasada, eh, ...incluso alguna de las consejeras electorales, si no me equivoco, fue Carla Humphrey... ...empezó a, a mencionar la posibilidad de que se instalen menos casillas... Eh, ...hace unos días comenté que sería posible, por ejemplo, no instalar las casillas contiguas... ...pero dotar de una mayor cantidad de boletas a las casillas básicas. ...el efecto concreto es que tú dejas abiertos todos los puntos de recepción de la votación a nivel nacional... Pero no tendrías el mismo número de mesas. Ahí estás quitando casi el 30 de las casillas y eso evidentemente le lleva al ine a eso,
2: eso, perdón, pero eso sí se puede hacer. Y ahorita vamos contigo, bonita. Eso sí se puede hacer. No, no había ya, este, por parte de los legisladores, eh, un mandato sobre las características que debería de tener la consulta similar, casi, casi a una elección federal.
1: Planning for your next trip.
0: la ley de revocatoria dice que al menos el mismo número de las casillas anteriores pero como estás en una situación extraordinaria esta, digamos, no es la regla ordinaria que prevé la, la legislación y el INE tendría la posibilidad y aquí sí lo quiero decir con mucha claridad esto tendría que corresponder con un acuerdo cimentado con los partidos políticos para evitar impugnaciones y que el tribunal tuviera que eh, manifestarse para el cumplimiento de la ley de revocatoria de mandato. Si sí hay una salida pero ahí si sí apuras un poco es una salida que combina aspectos legales más la negociación política que el INE tendría que hacer particularmente con Morena y con los aliados políticos del, del partido. Pero me parece a mí que sí tenemos que encontrar la salida y veo factible, insisto, que como, eh, eh, digamos, para eh, hacer proporcional la posibilidad de que voten todos los ciudadanos, en vez de que le des 150 de boletas a las casillas básicas, le puedas dar hasta 1.500 o hasta 2.000, como ocurrió con las mil eh, casillas que se instalaron el primero de agosto para la consulta popular. Insisto, es un tema nada más de que se discuta, de que se ponga sobre la mesa. Lo otro, de que cada ciudadano llegue y ponga ahí su mesita, pues eso no es así. es Ese es un tema que eh, evidentemente eh, haría que se salga de control la consulta eh, de revocación. Entonces, la tiene que organizar el INE y tiene que hacerla con una mesa directiva de casillas de cuentas vas a mantener el mismo número de puntos para recibir la votación y obviamente habría la posibilidad de que todos los que quieran ir a votar puedan ir a votar Anita
3: Ese es el tema que yo quería eh, platicar gracias Javier, porque eh, Marco, con estas limitaciones de entrada de que se va a hacer, se va a hacer, esto ya es un paso adelante, pero se logrará el objetivo que sea que la mayor eh, el número de personas participen para que realmente pues valga la pena el ejercicio, ¿no? Porque con menos menos, pues también como que la ciudadanía y las personas se pueden desalentar, ¿no? En lugar de ir a cerca, tendrán que desplazarse a, a otro lugar, y pues esto va en contra de la propia consulta, ¿no?
0: A ver, eh, no no es este, técnicamente así es decir, tú tienes eh, poco más de 64 mil secciones electorales en todo el país, son pequeñas porciones del territorio nacional en los que se divide para efectos electorales el país. En cada una de esas secciones tú debes colocar al menos una casilla básica, pero vamos a suponer que en la Escuela Francisco y Madero del municipio de Zapopan, ahí este, la sección electoral tiene 1.500 personas. En vez de poner... Eh, básica pones una casilla básica más una casilla contigua, ¿no? Dos en el mismo uh -huh. lugar, en la misma dirección. Uh -huh. Entonces, lo que yo digo es tú quitas las casillas contiguas, dejas las básicas, pero a las básicas les pones eh, el doble de boletas. Entonces, tienes el mismo efecto. Es una sola elección, no es una elección complicada porque, bueno, no es una elección, es una votación, digamos, pero tienes que contestar sí o no. Entonces, es muy ágil el procedimiento y creo que podrías ahí este, ahorrar una buena parte el número de casillas que se van a requerir y reducir los costos de la logística. Esa parte me parece importante. También eh, habíamos expresado en otro momento pues, el, el, el papel de seguridad, que es muy oneroso El personal adicional que se va a contratar pues también podría disminuir. Exacto. En fin, yo creo que eh, se tiene que buscar los comos garantizando y, que... Y en ese, en, ese busca,
2: control. en ese buscar los comos te robo, 30 segunditos más, Marco. En ese buscar los cómos, ¿estarías de acuerdo en que en lugar de la consulta que lleva a cabo el INE lo hagan las encuestadoras, como sugirió hoy el presidente? Pues es que ahí ya estamos completamente fuera del mecanismo. Ahí estamos midiendo, midiendo popularidad, no, no la eh, digamos que el espíritu de la consulta, ¿no?
0: Es correcto. Lo que, lo que la consulta eh, prevé es que todos tengan la posibilidad de ir y expresarse a favor o en contra. Y por la vía de una encuesta eso no, no podría ser posible. Entonces, yo no pienso en mecanismos sustitutos o alternos de la consulta eh, de revocatoria de mandato, sino en cómo colocar una logística que eh, ante la, eh, digamos, inexistencia de los recursos necesarios, pues entonces permita al INE eh, avanzar con estándares de calidad que hagan creíble la consulta. Ese es el punto central que, es, que pues, tenemos que resolver y pues, creo que los consejeros van a tener que ir definitivamente a ese
2: punto. Pues, pues veremos, porque ya también este, puso sobre la mesa el presidente la posibilidad de una cooperacha. Dice, pues vamos cooperando todos y ahí le, le pagamos a, a, las, este, a las encuestadoras y que, ellos hagan, y que ellos hagan la chamba. Se quedó solo como una iniciativa antes de, antes de irse a Palenque y de esto, si no tienes inconveniente, Marco... Pues seguiremos hablando en esta, claro este tema. Un abrazo muy afectuoso. Gracias. Para ti, para Felices eh, fiestas. Para Pásala muy bien. Felicidades. Un abrazo. Gracias. Felicidades a ambos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Marco. Bueno, pues así están eh, las cosas. Eh, vamos rápidamente a hacer una pausa. Antes, bueno, regresando a la pausa, voy a felicitar a mi mamá. Ah, sí, En su cumpleaños, es el cumpleaños ay, de Doña José, José. va a haber este comida, comida de fiesta, va a ver, yo voy a llevar el pastel, no, hombre, ah, se delicia. va a poner bueno todo eso, vamos a hacer Ahí una estaremos pausa, estaremos todos Doña José, Así es. un vamos a... <risas> al cabo come poquito, bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos, no se vayan. Sigue sí, con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Más información. Continuamos. Oiga, le, le comentaba que la verdad eh, en mucho tiempo no, no se había eh, generado una, una, una coincidencia o que eh, tanto Morena como la oposición en el eh, Senado eh, se unieran todos en una misma posición en contra del gobernador de Veracruz, a quien acusan, bueno, pues de, de abuso de poder, de una persecución eh, política. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo justo ahora en el Senado, como ya le comentábamos hace unos momentos. Estábamos retomando la posición de Ricardo Monreal, de Dante eh, Delgado, respecto a a esta detención de la cual pues ya le hemos ofrecido varios detalles. Gerardo Segura, nuestro compañero periodista, reportero de, en, el, en el Senado de Azteca Noticias. ¿Cómo estás Gerardo? Buenas tardes. ¿Qué tal Javier? Te pues, saludo con muchísimo gusto Javier. Pues Javier, aquí la trama de este conflicto en el que José
0: Manuel del Río Bríjen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, fue preso en Veracruz. ...por los presuntos cargos de complicidad en el asesinato del entonces alcalde de caso... el René Tobar... ...pues ha subido a tono, Javier... ...con alcances, eh, como tú lo comentas... Pues ...ya del entorno político nacional... ...ayer una vez que se supo que pues José Manuel Belía Virgen estaba detenido... Ricardo mundial de manera inmediata... Eh, ...quien es presidente de la Junta de Nación Política... ...dijo que se trata de una detención alejada del principio de legalidad... ...maquinada, inventada, construida artificialmente... ...lo cual se demostrará, dijo, en su momento... Y también se demostrará el abuso del poder. Esto lo dijo Ricardo Monreal ayer con una reacción inmediata. Indicó también, Javier, brevemente este documento, que lamentablemente esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese Estado, en el que la persecución política, dijo mundial la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son, dijo, muy, muy frecuentes. Y en su momento, Javier, para poner en contexto, Dante Delgado también ayer de manera inmediata señaló que el gobierno de Veracruz está actuando al margen de la legalidad y que se tiene en José María del Río Virgen a un preso político. Además señaló que solicitarán eh, la desaparición de poderes en caso de, de este pues que haya lugar a esta situación. no Pero hace unos momentos, como tú también lo comentabas, pues, se dio una conferencia de prensa eh, por parte de, de Ricardo Monreal, acompañado de todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Eh, eh, ahí estaba, por supuesto, eh, el senador Dante Delgado. Se preveía que hubiera la conferencia primero de Ricardo Monreal y después eh, de Dante Delgado, eh, donde establecieran eh, con claridad sus puntos eh, concretos hacia estos hechos. Pero bueno, se dio una conferencia conjunta, ahí estaban panistas, perredistas, ministras, este, pues, oh, respaldando la postura de Ricardo Monreal y de Dante Delgado. En fin, eh, Javier, concretamente lo que se dijo aquí en esta en este pronunciamiento, porque eh, no hubo posibilidad de que hubiera eh, preguntas de los representantes de los medios de comunicación, la postura concreta es que se va a crear una comisión plural de legisladores para que investiguen estos hechos. Uh -huh, y eh, pues también se van a, a investigar. En esta comisión, los abusos de poder en Veracruz siguen insistiendo eh, que, bueno, pues que es un preso político, este
2: José Manuel del Río. ¿Hubo, Virgen. ¿Hubo y, algún y, bueno, comentario? Pues, banda... sí, señor. Gerardo, ¿hubo algún comentario sí. al respaldo que le dio esta mañana el presidente a Cuitlagua García, el gobernador de Veracruz? No, no fíjate que no, no no, no, hubo ningún
0: comentario al respecto. Nosotros, obviamente, pensábamos cu cuestionar, preguntar. Eh, sobre el, la, este, este, esta postura del presidente de la República, pero no no, no, pues, no, nos permitió hacer preguntas. Tampoco hubo en este mensaje algo que se relacionara al mensaje del presidente. Lo que sí, eh, pues nada más anunciaron que se va a crear esta comisión para que se investiguen los hechos y le piden al gobernador, pues la García, que saque las manos de este asunto, que se conduzca con total apego a la legalidad y que, bueno, pues de, de cualquier manera eh, ellos este, coinciden en que hay un abuso de poder en el estado de Veracruz, pero no, no, se permitió que hubiera preguntas y tampoco se mencionó lo del el mensaje del presidente de la República, Javier.
2: Pues ahí está, sigue eh, esta situación que cada vez se hace más este, más candenta, sí es más candente, perdón, sí es, sí es todo un torbellino político, desde luego, lo que se ha generado, y sobre todo, eh, Gerardo, pues en muy pocas ocasiones coinciden todas las bancadas, ¿no? Así es, definitivamente, aquí sí hay una postura
0: de respaldo, y es que también hay que recordar que ya ha habido algunos eh, candidatos panistas que fueron detenidos también de manera, pues, un tanto es. eh, este, sospechosa, por decir de alguna manera, eh, y bueno, lo denunciaron también los en su momento los senadores del PAN. Eh, y ahora, bueno, pues nos encontramos con esa circunstancia. Y bueno, ellos, eh, el senador Monreal dice que todo se da en un entorno también de lo que está sucediendo en Veracruz. ya te comentaba que el senador este, Monreal estuvo también tratando de eh, pues luchar para que se liberaran unos jóvenes que fueron presos en Jalapa eh, por agravios a, a la autoridad. Y dijo, bueno, pues es que eso es un atropello. Entonces, prevén ellos, dice, bueno, aquí, aquí en la política no hay coincidencias ayer, y esto se da después de que el senador morales estuvo haciendo acusaciones directas a la situación a, que, de, digamos, de legalidad este, que se estaba dando en, en claro. Veracruz, cuestionando sí, la legalidad del veracruz. Delito, bueno, se da en este contexto, se da en este con contexto. Ese... Uh -huh. y, y bueno, aquí defienden a José Manuel del Reyfen como una persona pues totalmente honorable y que ha estado al frente de, digamos, de, de, de la Junta de Conexión Política, pues tratando temas muy delicados, muy relevantes con todas las eh, fracciones políticas, todas las bancadas, pero de una manera muy este honorable, honesta, y verdad él lo tiene como un personaje, y yo yo después yo conozco a José Manuel del Río Virgen, y es un hombre un este pues muy honorable. Ahora, pues él se le atribuye también el que haya, el que haya este pues eh, maquinado digamos o ya tal vez orquestar un poco la, la situación de los candidatos en cazones, porque bueno, como se sabe, eh, René Tobar fue, fue asesinado, después se nombra a un sucesor, eh, de, eh, el coordinador de campaña, pero que está más afín al movimiento ciudadano, después pues se la acusa de, 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 de haber tenido que ver con el asesinato del, del candidato en su momento y después se nombra a Miguel Ángel Ramírez como el sucesor que tenía ciertos vínculos con Morena. Entonces, bueno hay un todo un en entramado político que que pues han denunciado que, que tal vez José Manuel del tuvo que ver con la, el,
4: la, el relevo de estos candidatos, pero pues es lo que denuncia también han de Delgado, que es un eh, preso político por todas esas
0: circunstancias que se dan en el relevo de la candidatura en Cazones, allá en Veracruz, Javier. Así que bueno, pues eso va a dar para más, pero sí aquí en el Senado han cerrado filas en apoyo al coordinador de la Junta de Coordinación Política, que es Ricardo Mundial, eh, también eh, coordinador de los senadores de Morena. Aunque déjame decirte que pues hay algunos senadores de Morena que inmediatamente después del mensaje del presidente de la República salieron a, a respaldar la postura del de la República, obviamente senadores por, por Morena. Entonces, pues así están las cosas aquí en el Senado. Están cerrando filas con Ricardo Morel y con Rante Delgado, aunque desde luego también pues, dentro de las filas de Morena hay este, pues algunas ciertas diferencias y visiones al interior, ¿no? Eh, esto con el, el fin de darle el respaldo total también del presidente de la República.
2: Así que es una situación que todavía va a dar para mucho más, Javier. Eh, dime algo, antes de concluir y agradecerte, Gerardo, esta comunicación. ¿El, eh, el Senado abrirá un compás de espera por estas fechas? Eh, sí, sí, desde luego, ya se anunció la conformación de la Comisión Especial para
0: investigar estos hechos. Y, y seguramente después ya del, de estas fechas este, navideñas y por Año Nuevo eh, eh, se retomará todavía, se retomarán los trabajos en relación a este caso, aunque es muy probable que después de Navidad, aquí hay, siguen los trabajos, eh, el senador Mondel está haciendo acto de presencia prácticamente todos los días, entonces seguramente después de Navidad habrá, y entre Navidad y Año Nuevo seguramente habrá ahí alguna... Eh, pues reunión, ¿hay alguna coordinación para, para encaminar esta eh, comisión especial que han anunciado el día de hoy y pues seguir con esto, seguir con esto porque esto pues todavía tiene para más y pues va a ser muy interesante lo que, lo que suceda, porque también dijeron que esta comisión va a denunciar abusos de poder, en Veracruz va a investigar los abusos de poder, entonces este, pues sí, ahí está el, el enfrentamiento, Senado, el gobierno de Veracruz y bueno, ahora pues también con la participación de
2: pues el jefe del ejecutivo que ha dado su postura también en este caso, ¿no Javier? Pues Gerardo, te agradecemos esta crónica y estaremos ahí pendiente del análisis que hagas desde el Senado de la República. Muchísimas gracias. Con todo gusto estamos para servirles informando. Gracias, momento, ¿no, gracias y felicidades. Y por si algo faltara en todo esto de estarse picando los ojos entre la clase política, pues fíjese que ya se presentó una denuncia penal, Anita, una denuncia penal contra los consejeros del INE, contra seis consejeros no contra todos evidentemente la denuncia penal por parte del presidente de la Cámara de Diputados es contra los seis consejeros que habían puesto pausa a o que han cuestionado la realización de la, de la consulta para la revocación de mandato con, sin fondos, no, sin dinero. Entonces, pues ya... Sergio Gutiérrez Luna, que es el presidente de la Cámara de Diputados, dijo, pues nada, ahí les va una denuncia penal, es una denuncia penal que ya se presentó en contra de los consejeros y también de un secretario del Instituto Nacional Electoral, ya la presentaron ante la Fiscalía General de la República. Así están contra las cosas. Contra Lorenzo Córdoba y eh, Ciro
3: Murayama. Dania, Paola Rabel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Aldaña, Beatriz Claudia Zavala Pérez, además de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del órgano autónomo, a quienes pues se demanda por la Comisión de Hechos con apariencia de delito de coalición de servidores públicos y lo que resulte.
2: Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Morena anunció este jueves a sus seis candidatas y candidatos para competir por las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas en las elecciones de junio de 2022. Según los resultados del programa Playas Limpias 2021 de la COFEPRIS, a la fecha, el 98.1% de las playas del país pueden ser clasificadas como aptas, ya que cumplen con los niveles de seguridad de enterococos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Las playas Hornos, Copanocha y Suave en Acapulco, Guerrero, y la playa Sayulita en Bahía de Banderas, Nayarit, no cumplen con los estándares. La FDA en Estados Unidos autorizó la distribución de la píldora Molnupiravir contra el COVID-19 del laboratorio Merck. Este es el segundo tratamiento aprobado para combatir al coronavirus. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 34 y se vende en 20 con 93. Hacemos una pausa y regresamos a las noticias con Javiera Latorre. Sigue con nosotros.
2: Volvemos con más noticias antes que los demás.
1: Más
2: información, continuamos. Bueno, pues sí, al ratito vamos a ir a, a cantarle las mañanitas. Y si no me salen, pues aquí con la de... ¿Quién es Am este, el Alejandro Fernández, verdad? Ah, pues le voy Oye, a decir, pues ya, ya
3: tenemos las flores. Tú con el pastel vas a quedar muy bien. Un pastel y de pues mandarina... Bueno. Está. ¡Ay, ¡Qué delicia! Así, ah, ah, ya lo probé. Se cae de bueno, como dirían los expertos. <risa> y,
2: comida, y comida de fiesta. Pues al ratito voy para allá, mamá. Este, pues ya ves que la Anita eh, Anita pues, se quiere ahí acomodar como quiera. Me ponemos un, un, una sillita extra. Felicidades. Sí, sí, felicidades que... a Doña José. Saludos
3: a toda la familia y un abrazo a Doña José.
2: Bueno, muy bien. Pues eh, muchas, muchas, muchas felicidades. Oiga, este, a ver, nos están preguntando de la, de la vacunación. En la, por lo pronto en la Ciudad de México, eh, bueno, va a estar en semáforo verde, va a estar en semáforo verde, va a haber muchas fiestas, bailes, y eh, va a haber concierto con los Ángeles Azules, ahí en, en Reforma está la feria eh, también en el Zócalo, lleves cubrebocas, cuídese, y si puede, póngase la vacuna. En la primera semana de enero se va a aplicar el refuerzo en cinco alcaldías. A ver, van a parar, ¿no? Van sí, a parar van a descansar,
3: días. van a descansar. En principio se supone que van a descansar este, pues, 24, 25 y 26, lo que quiere decir que estarían listos para el lunes, eh, porque sí, sí hay que apretar 27,
2: el paso. A partir del 27. Yo enti hay mucha gente que no para, ¿eh? Muchos trabajadores, muchos restaurantes, los médicos, los meseros, médicos las los enfermeras, médicos, las doctoras, este, no van a parar tampoco este año. Nadie para, por eso me llama la atención que algo de, de emergencia como, como la, la vacunación se detenga, qué raro. Qué raro que se detenga, porque hay muchas cosas que no paran. Hay gente que seguimos trabajando, los medios de comunicación, los este los hospitales, las comunicaciones, los aeropuertos, los camiones, los trenes, los taxis, de la, de la feria, los vendedores, eh, todo sigue en marcha. Por eso que... pues, es extraño que no se considere esencial eh, la salud de los adultos
3: mayores. Qué raro, francamente. Fíjate que, que el... El doctor Alejandro Macías, a quien hemos tenido en este programa en varias ocasiones, dice, COVID, Omicron, esperemos que sea leve, pero la esperanza no es un plan. A prepararnos para lo peor, ojalá que no ocurra, porque ya es tan contagioso como la viruela. Mantengámonos firmes, cubrebocas, distancia de ventilación y vacunación, más pruebas, más detección temprana, alertas hospitales y terapias intensivas
2: pruebas no van a querer hacer porque eh, algo que, que ha caracterizado esta estrategia sanitaria en México la comandada por López Gateles, es que no quieren saber dicen para qué hacemos pruebas para qué queremos saber entonces pruebas va a ser muy difícil en estos kioscos van a parar pues sí es es algo extraño pero van a continuar a partir del 27 con la eh, con la vacunación y en la primera semana de enero en cinco alcaldías en cinco alcaldías más. Aquí vamos a tener toda la información, se la estaremos presentando y también en las redes sociales de Anita Lomelí, que ¿cuáles son, Anita?
3: En Twitter estamos en arroba Anita Lomelí y en Instagram como Ana María Lomelí con el número uno, ahí compartimos vidas e historias bueno, y lunas.
2: Pues ahí, ahí le estaremos dando también toda la información, arroba eh, Javier Guión Bajo La Torre, le vamos a, a informar. Pues ya nos vamos, Anita Lomelí, se nos fue rapidísimo.
3: Pues nos vemos mañana en punto de las doce. Gracias Javier.
2: Gracias, gracias Anita, gracias Anita Lomelí y bueno eh, eh, también por la noche le voy a tener eh, información de la de la vacunación, cuándo se va a aplicar el refuerzo, en qué en qué alcaldías y que del 27 al 29 de diciembre va a continuar esta vacunación en la Ciudad de México para rezagados, atención los rezagados en el Campo Marte, en el Centro Santa Fe. Y en el censis marina. Y después, bueno, pues ya hasta enero van a continuar con todo esto. Ya nos vamos. Eh, abríguese bien, ¿no? Están bajando, las, están bajando las temperaturas y si se va a ir a la octava posada, pues póngase usted el cubrebocas, diviértase mucho pero cuídese más, yo soy Javier Alatorre, lo espero con todos los detalles a las diez y media de la noche en Hechos Azteca 1, buenas tardes, buen provecho